0: Herz ist Trumpf, die Bürgermeister runden. Bei uns wird eindeutig mehr Regret als Karten gespielt, dafür kannst du dabei sein. Die drei ersten Bürgermeister aus Brutting, Neubayern und Aschau im Chiemgau erzählen, wie es ist, wenn man als Beruf das Oberhaupt seiner Gemeinde ist. Sicher gibt es da einen Haufen interessante Geschichten, die man erlebt Mittlerweile kennst du es ja. Christoph Schneider aus Neubayern, Simon Frank aus Aschau und Johannes Tuspass aus Brutting haben sich mit mir zum Kartenspielen getroffen. Dass du als Zuhörer auch was davon hast, versuche ich von den drei nebenbei möglichst viel interessante Geschichten aus einem Bürgermeisteralltag zum entlocken. In der letzten Folge haben die Bürgermeister erzählt, wie ihr Job nur mit Hilfe von der Partnerin klappt und wie sich der Beruf mit Freundes- und Bekanntenkreis unter einen bringen lässt. Heute thematisieren wir die Alleingänge. Allein ist beim Schafkupfen wohl am spannendsten, riskantesten, aber auch am erfolgsversprechendsten. Beim Schofin gibt es die unterschiedlichsten Typen. Der eine spielt mit fünf Trümpf einen wieselhaarigen Winz, der andere hätte Herzstichter auf der Hand, aber geht auf Nummer sicher mit einem Rufspiel. Und manchmal gewinnt man, manchmal werden wir man geschneidert. Auch als Bürgermeister müssen Dinge entschieden werden, für die man nachher gerade stehen muss. Sicher oft mit positiver Resonanz, aber manchmal eben auch nicht. Grüß euch bei bitte stellt euch erst einmal vor. Ja,
1: ich bin der Johannes Fusspass, ich bin Bürgermeister in der Gemeinde Bröttingen, bin verheiratet, ich habe drei Kinder, war vorher Geschäftsführer von der Versicherungsmaklerfirma und genau. freue mich, dass ich heute zum Schockkopf eingeladen bin.
2: Ja, Schneider Christoph, erster Bürgermeister der Gemeinde Neubeuern, 31 Jahre ähm, jung, ähm, Freundin und Kind daheim. Diplom-Verwaltungswirt von der Ausbildung und im Schafkopf leider noch nicht so viel Erfahrung, was vielleicht den einen oder anderen enttäuscht von den Hörern.
1: hier hast du Geld dabei.
2: <lacht> der
3: Simon Frank aus aschheim Kimgau Bürgermeister seit 2020, verheiratet. Drei Kinder, bin 43 Jahre alt, vorher war ich Betriebsingenieur im Freistaat Bayern. Und ich heiße Christian Bauer, bin Gemeinderat vom Sammerberg, freue mich auf Schafkupfen
0: und natürlich auch aufs Ratschen. Was genießt ihr? Welche Situationen waren besonders schwierig und welche Lösungsstrategien kann man entwickeln? Johannes, verstehen die Bruttinger überall, wieso du manchmal den Wieselhaarigen Wind spülst und manchmal mit Solokarten bloß ein Sauspur sagst? Also im übertragenen Sinn, verstehen deine Bruttinger die Bürgermeisterentscheidungen?
1: Ich glaube, dass äh dass das für jeden Außenstehenden schwer ist, Entscheidungen, die, egal ob es der, der, der Chef in der Firma ist, ob es der, der Bürgermeister der Chef einer Gemeinde ist, ähm, diese Entscheidungen nachvollziehen zu können. Das ist oft schwer, weil man vielleicht da gar nicht den Einblick so hat, wie der oder diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben. Ich persönlich versuche schon über diese, diese, Gründe für die Entscheidung dann die leider zu erläutern und sagen, schaut mal her, dies, dies, dies hat uns dazu bewogen, dass wir das eben nicht machen oder dass wir das so machen oder eben vielleicht auch anders machen. Was, was ich aber dann andersrum oft einmal unfair finde, das ist, wenn, wenn Leute dann irgendwo Behauptungen draußen aufstellen und sagen, wir haben das einfach nur abgelehnt, weil es denen nicht mehr das ist nicht Ming oder Ming, das hat bei uns überhaupt kein, kein Gewicht, sondern man wird, da wird einfach der Vorgang angeschaut, dann wird der beurteilt und danach sagt man, pass auf, das können wir machen oder das können wir nicht machen. Und ähm, das ist eigentlich das, das Hauptthema mit dem, wo man zurechtkommen muss, weil es gibt immer so Leute, die das irgendwo dann so rum oder so rum auslegen, äh, ansonsten glaube ich, ist es einfach wichtig und äh, wenn ich da in unsere Runde schaue, und handhaben wir das glaube ich alle relativ gleich, möglichst früh äh, kommunizieren und einfach auch transparent sein, warum ist was, wie es ist und äh, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, es wird, äh, es wird oftmals Entscheidungen geben, die nicht nachvollziehbar sind auf nach den ersten Blick, aber wie wir einfach auch sagen, schaut es mal her, das oder das hat uns dazu bewegt, dann glaube ich, können da schon hoffentlich die Mehrheit der Leute mitgehen.
2: Ich glaube, das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Hannes hat es ein bisschen anklingen lassen, ist ungemein wichtig geworden. Das ist ja auch sowas, was, was, glaube ich, in den so die letzten drei, vier Jahre mehr und mehr kommt bei uns, dass man eigentlich schon sich Gedanken darüber macht, wie, wie gestaltet man Facebook-Auftritt, was machen wir auf Instagram, wie bediene ich trotzdem das OVP, was schreibe ich in mein Amtsblatt, ähm, pflege ich Schaukasten. Äh, es ist nämlich echt so, dass wir mittlerweile schon eine heterogene Bevölkerung auch bei uns, glaube ich, gerade in der Region haben. Und du nicht mehr das Medium hast, wo du wo du alle ähm, erreichen kannst und das ist für mich brutal anstrengend, macht mir aber auch, auch total viel Spaß, ähm, da die die Wege und die 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 Kommunikationskanäle zu finden, damit man sagen wir zumindest 80 Prozent der Gemeinde abdeckt ähm, aber brutal anspruchsvoll, weil ähm, weiß man, wir haben mal so ein genossenschaftliches Wohnbauprojekt und das habe ich wirklich auf alle Kanäle gestreut, ähm, ähm, dass man sich jetzt für diese Wohnungen bewerben kann. Das war im WhatsApp-Status drin, das war im OVP zwei Jahre das Befahrungsplanverfahren begleitet und irgendwie nach zwei Tagen steht dann äh, eine Dame im, im Vorzimmer und beschwert sich darüber, dass in dem Schaukasten nichts ähm, über das Thema zu finden war. Und äh, da das ist schon irgendwie spannend, dass du mittlerweile dich so bereit. Und, und vor allem auch schnell eben aufstellen musst da als kleine Gemeinde. Das ist, glaube ich, im Moment eine brutale Herausforderung, ähm, die du angehen musst, damit du die eben auch bei diesen Entscheidungen ähm, befreien kannst. Ähm, Versammlungen, Nachbarschaftsgespräche, das rechtliche Erklären, so gut wie es geht und dann, glaube ich, erreichst du viel, aber das ist ein, ein Haufen Arbeit auch bei, bei den Vielzahl der Themen, die wir haben. Quasi vorher offen mit
0: dem Thema umgehen oder sich vorher schon erklären, vorher darauf hier arbeiten, bevor man dann äh, sich im Nachhinein äh, da rechtfertigen muss. Simon, wie machst du das in Aschau? Bereitst du deinen Gemeinderat und die Bevölkerung auf Themen vor oder entscheidest du selber?
3: Ja, wie grenzt man es ab? Was, was entscheidet man selber? Wo bindet man einen Gemeinderat mit ein? Ich glaube, da gibt es natürlich zum einen die, die Geschäftsordnung, die ist aber relativ äh, rational. Ich glaube, viel wichtiger ist es, das, äh, dass man emotional mitkriegt, was, ähm, was win, was will das Gremium was will die Leute man das ist ja ein repräsentatives Bild der Bevölkerung und ähm, letzten Endes wenn man das Feld abstecken, könnt sie mit den anderen Themen mitgehen mit wir sind die Weichenstellungen und wie man ich habe die Erfahrung gemacht also sobald die erste Idee oder irgendein Antrag von außen reinkommt dass man es einfach ja, mal locker bespricht, ohne großartigen Beschluss, äh, oder so, dass man ja einfach das mal sitzen lassen kann, nachdenken kann, und dann im Nachgang einfach äh, ein Feedback kriegt, da geht man damit um, und dann haben wir glaube ein breites Bild. Und da kann bestimmt einmal passieren, dass man als, als Bürgermeister einen gewissen Tunnelblick hat, oder äh, andere Varianten aus dem Fokus geraten, und das tut dann auch gut, wie man dann, ja, eine Reflexion kriegt und, äh, dann vielleicht einmal wieder noch nachsteigen muss. Und wir sind auch nicht unfehlbar, wir sind auch nicht fehlerfrei. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Und letztendlich wird es dann auch nach außen die Mütterung, wie früh nur mit ähm, einbunden wird.
0: Mhm. Also das zieht sich jetzt irgendwie wie so ein roter Faden durch unsere bisherigen Schafkopfrunden und die letzten Podcast-Folgen. Man muss ein offenes Ohr haben, man muss mit den Leuten reden, transparent sein, offen sein. Habt ihr auch. Zum Tor mit Leuten, die sagen, naja, das ist ja schön, wenn da einer so, so nett und, und 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 zuvorkommend uns Bürgerschaft gegenüber ist. Aber immer hätte jetzt gerne mal wieder einen Politiker, der auf den Tisch schaut, der mal Sachen selber entscheidet, der Ecken und Kanten hat, der eine Persönlichkeit ist. Kommt so sowas bei euch vor? Also hat hat's dieses, dieses dieser Schrei, der typische bayerische Schrei nach dem, nach dem Strauß, hat es den bei euch in Gemeinden auch schon mal gegeben?
1: Also ich glaube, dass man diesen Politiker, wenn man den früher äh, gehabt hat, also du jetzt gerade in Straße gesprochen, äh, die braucht man unbedingt, und zwar auf Bundes- und Landesebene. Und äh, bei uns in der, auf der kommunalen Ebene, glaube ich, brauchen wir keine Politiker, da brauchen wir viel Strategen, da brauchen wir die, die, die sich damit Gedanken machen wie soll sich unsere Gemeinde entwickeln, wo soll der, der Weg hingehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da dürfen irgendwelche Parteifarben aus meiner Sicht keine Rollen spielen, sondern da muss einfach eine vernünftige, objektive Zusammenarbeit her. Ansonsten, also ich habe jetzt noch nie das wahrgenommen, dass irgendjemand bei uns im Ort gesagt hat, wir brauchen einen, einen brutigen, richtigen Politiker, sondern da geht es, glaube ich, viel mehr um das, Große und Ganze, wo, wo brennt es bei uns? Brauchen wir eine Kindergartenerweiterung oder müssen äh, wir am Sportplatz was herrichten? Das sind die Themen, die wo die Leute interessieren und da hat die eigentliche Politik wenig verloren. Aber ja, die obere Politik, die so jetzt uns die zumindest äh, entsprechende Grundlagen liefern, dass wir vor Ort vernünftig arbeiten können.
2: Ich will vielleicht einen Punkt auch nochmal aufgreifen, Bürgerbeteiligung, ja. Man muss aber dann, glaube ich, einen Punkt, ähm, darf man auch nicht übersehen, dass man die Bürger wieder zu viel beteiligt, das hört sich immer so ein bisschen blöd an, aber ähm, es manifestiert sich dann auch bei, beim einen oder anderen Anspruch, dass man bei allem mitreden kann, hat jetzt auch mal so eine Situation, wo im Bauschuss die die Bürger dann hinten mitsprechen wollen, ich glaube, auch da ist es wieder wichtig, den Punkt nicht zu übersehen, also in, in die Bevölkerung reinhorchen, äh, mal mit Anliegen eine Versammlung machen, dass wir dass alles aufnehmen, vielleicht dann auch wieder Simon sagt, ähm, reagieren und, ähm, und justieren, das ist ein guter Begriff, ähm, justieren und dann aber auch ähm, klar entscheiden. Und ähm, das, was der Hannes eben gesagt hat und ich auch voll. Wir haben jetzt auch so eine Situation, wir haben vier Fraktionen im Gemeinderat, auch vier Gemeinderäte. Ich bin quasi komplett frei, gehöre keiner Fraktion an und ähm, das haut zu bahn Wir hatten jetzt auch schon zwei, drei ähm, Sachen, die vielleicht ähm, ein bisschen kontrovers geführt worden sind in der Gemeinde und hatten dann aber auch Veranstaltungen, wo wirklich von jeder Fraktion jemand dasteht und das nach außen vertritt und ähm, das sind dann aber als Bürgermeister tatsächlich coole Momente, wenn man das so dann auch spürt, dass für das Thema und natürlich, man projiziert es auch ein bisschen auf sich selber, ähm, Rückendeckung da ist, aber das ist eigentlich das, das Parteipolitische oder so, also das spielt jetzt bei uns in der Gemeinde überhaupt keine Rolle und darf es auch nicht, weil wir reden, auch wie der Hannes richtig sagt, über Kindergarten, Kläranlage und und ähm, Rathaus und Verwaltung, aber jetzt nicht über die großen politischen Themen und da, da müssen wir eigentlich immer einen Weg finden, damit man die Gemeinde voranbringt und ähm, das politische Thema, das sage ich mal, das fängt eigentlich erst ab Landtag an.
3: Ich sehe egal, knallharte Politiker, also wir sind glaube ich auf Gemeindeebene nicht, nicht wirklich zielführend. Und, ähm, ich sehe uns äh, Bürgermeister da eher als moderne Gemeindemanager und auch als, als Sprachrohr der Bevölkerung und das ist vielleicht der Punkt, der mir ähm, ja schon auch ähm, die, die Meinung unserer bürgerlichen Mitte, die muss ja irgendwie auch an die verantwortlichen Politiker, die äh, über uns angeordnet sind, äh, herangetragen werden können und ähm, da habe ich noch nicht ganz herausgefunden, wie das eigentlich funktioniert, weil ähm, also diese Themen, die, die kommen einfach zum Beispiel in der Bundespolitik dann einfach nicht an. Ja. Und, ähm, äh, die Erfahrung zeigte auch, äh, dass man sich heute halt da gern, wenn man ein Thema hat, äh, mit mit so viel Juristen umgibt, bis das so verschwommen ist, dass also keiner mehr Verantwortung übernimmt und tatsächlich, da würde ich mir selber auch oft ein kleines Stück Franz-Josef Strauß wünschen, dass Jemand auch, da auf Boris den Arsch in der Hose hat und einmal sagt, ich entscheide das jetzt so und so machen wir das jetzt und da stehe ich das dazu. Das habe ich äh, bisher noch nicht äh, mitgenommen oder wahrgenommen und das darf ich mir einfach wünschen. Das wünschen Sie übrigens auch die Leute, also ähm, das, das ist einfach das, was ja, das, äh, das, was mir zudrungen wird. Und äh, da, wo ich einfach auch meine Rolle als Sprachrohr sieg, ähm, und das ist manchmal dann schon auch frustrierend, weil, weil man halt das Gefühl hat, äh, über schwebt so die diffusionsdichte Folie, die nur in einer Seite äh, Durchlässigkeit hat.
2: Das ist vielleicht da der Unterschied zur kommunalen Ebene. Bei uns ist wir sind ja eigentlich gezwungen, was zu entscheiden und zu tun auch. Allein schon von der von der ähm, Situation vor Ort. Wir haben eine Rückkopplung, die hat halt ein Europaabgeordneter und Bundestagsabgeordneter vielleicht gar nicht ähm, in dem Moment, wo wir aus der Sitzung rausgehen und ähm, vielleicht noch danach äh, ein Bier in, in der Wirtschaft ähm, trinken, sitzen die Leute schon in der Wirtschaft, die vielleicht bei der öffentlichen Sitzung zugehört haben und du hast eigentlich sofort schon eine Diskussion und musst dich dem stellen und ähm, kannst eigentlich in meinen Augen auch äh, eigentlich so gut wie gar nichts aussitzen und ähm, Deshalb ist, glaube ich, der, der die Forderung nach irgendeinem, der was entscheidet und, und, und vorangeht, glaube ich, in der Kommune überhaupt nicht gerechtfertigt. Und, und wenn ich auch so in unseren Kollegenkreis ähm, denke, sind wir jetzt auch schon, also wir sind jetzt vielleicht die Generation, die jetzt gerade anfängt, aber ähm, wir haben ja auch Kollegen, die wirklich, oder auch Kollegen schon im Ruhestand, die wirklich über 20, 30 Jahre zweiter Bürgermeister, erster Bürgermeister, Gemeinderat war wirklich oft den Kopf hingehalten haben, auch wirklich ähm, vielleicht im ersten Blick auch mal gegen die Bürger was entscheiden musst und, und das ausgefochten haben. Und den Vorwurf würde ich vielleicht für die kommunale Ebene überhaupt nicht gelten lassen, weil ähm, wenn ich auch in Kollegenkreis durchgehe, ich, da ist eigentlich jeder mit seiner Gemeinde beschäftigt und versucht Lösungen zu finden und ähm, da wird mir eigentlich keiner einfallen, wo ich jetzt sage, da sitzt irgendwie alles nur aus, äh, sehe ich nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es das ist, was du als Zuhörerin oder Zuhörer dir erwartet hast. Beim Thema Alleingänge und Solo-Entscheidungen sind Christoph, Simon und Johannes relativ schnell weg vom Bürgermeisteramt. Als Oberhaupt von einer Kommune sehen sie sich eher als Gemeindemanager wie als Politiker. Durch Gemeindeordnung, andere rechtliche Grundlagen oder das Landratsamt hat der Bürgermeister eigentlich keine Chance, irgendwas auszusitzen. Das geht auch wegen dem direkten Kontakt zur Bevölkerung schon nicht. Das heißt, Entscheidungen muss man als Bürgermeister eh treffen. Da kommt man nicht aus. Wichtig ist immer zum Wohl des Ortes. Interessant fand ich jetzt im Nachhinein den kurzen Exkurs zum Thema höhere Politik. Das kann in meinen Augen eine sehr gute solo Soloaufgabe für einen Bürgermeister sein. Als Sprachrohr die Stimmung der Bevölkerung noch minger oder noch Berlin zum Drang. In der nächsten Folge werden wir aber trotzdem nur mit der Horn bleiben. Die letzte Folge mit den drei Bürgermeister trat sich nämlich um die letzte Runde beim Kartenspulen. Also übersetzt, was ist am Ende von der Legislaturperiode? Wie geht's mit Johannes, Christoph und Simon weiter?
1: Herz,